0: Herzlich Willkommen zum Pfingstgottesdienst. Der Vignette Bern, ganz herzlich möchte ich auch alle Willkommen heißen, die in den nächsten Wochen auf Podcasts zuhören werden. Ich kriege jede Woche Feedbacks von Menschen, die zum Teil weit weg von hier wirklich geistlich ernährt werden durch die Podcasts. Also herzlich Willkommen auch an Podcast hören. Ich habe heute... Rolf hier, falls ihr Rolf noch nicht kennt, alle die vor zwei Wochen nicht im Gottesdienst gewesen sind, haben die Predigt Rolf und die Mausefalle sehr wahrscheinlich nicht gehört, aber ich habe Rolf mitgenommen, möchte aber noch ganz herzlich mich äh, entschuldigen bei Röffe, den ich bei der Rolf-Predigt immer angeschaut habe und vergessen habe, dass Röffe ja Rolf heißt. Aber ich habe also nie persönlich an dich gedacht. Rolf ist für alle Podcasthörer und für die, die hinten sitzen, eine Maus. Und ihr seht, ich habe Rolf also nach Deutschland mitgenommen, habe ihn heute hier. Rolf und die Predigt war ja vor zwei Wochen vom Galaterbrief die Galaterfalle. Ich hatte damals eine Mausefalle dabei und es ging mir darum zu erklären, dass wir, wenn wir den Galaterbrief lesen, häufig äh, mitkommen, was das bedeutet bis zum fünften Kapitel, wo zwei Listen kommen, was ein Christ tut und was er nicht tut und dass dann Christen den Rückfall haben und denken hier, sind jetzt alle Dinge aufgelistet, die ich nicht mehr tun darf und alle, die ich tun muss. Und das ist die Mausefalle, denn in diesem Text haben wir nur eine Beschreibung eines Menschen, der aus eigener Kraft lebt, der hat dort eben all diese Probleme und ein Mensch, der gefüllt ist vom Heiligen Geist und die Identität nicht von Leistung und Druck hat, sondern eine Liebesbeziehung, der lebt in Freiheit. Was fällt euch an Rolf heute auf? Er hat keine Falle mehr. Rolf lebt also seit zwei Wochen ohne Mausefalle. Und Rolf, ich lege dich jetzt zur Seite. Dein Schwanz hier runter. So. Ich möchte an diesem Gedanken eigentlich weiterziehen, den ich vor zwei Wochen aufgerissen habe. Und zwar gibt es ein Christsein, das nicht geprägt ist von Leistung und Druck, von Vorstellungen, denen wir entsprechen müssen, gibt es ein Christsein, das aus einer tiefen, energiegeladenen Liebesbeziehung zu Gott kommt, das uns dabei hilft, eben, dass die Werke des Fleisches, wie der Galaterbrief sagt, nicht getan werden, sondern wir, gefüllt von dieser Gegenwart Gottes in unserem Alltag drin, eben Kanäle der Liebe Gottes sind. Daran möchte ich weiterziehen. Und ich möchte mit euch Apostelgeschichte 2 lesen, heute zu Pfingsten, die Pfingstgeschichte. Und zwar möchte ich mit euch zusammen sieben Perlen entdecken. Und zwar sind es sieben Perlen, die nicht so offensichtlich sind. Es ist sozusagen das, was hinter dem Vorhang geschieht. Es ist das, was nicht in der Beschreibung, der Geschichte geschieht, so wie wir sie lesen, sondern die tiefere Bedeutung, eben das, was hinter dem Vorhang geschieht. Doch bevor ich beginne mit Apostelgeschichte 2, muss ich euch sagen, die christliche Kirche, die verfasste christliche Kirche, hat sich immer sehr schwer getan mit Pfingsten. Aber mit der Bedeutung des Pfingstfestes. Weshalb nun die Kirche... Als Institution steht hier einem Geschehnis gegenüber am Pfingsten, dass sich etwas beißt. Und ihr werdet dann im Verlauf der Gedanken sehen, wo sich das beißt. Also für die Kirche ist Ostern problemlos. Weihnachten hat sie selbst geschaffen, ist auch problemlos. Aber mit Pfingsten tut man sich eigentlich etwas schwer. Das Pfingstfest, wenn wir von der Torah herkommen, von den ersten fünf Büchern Mose, gehört Pfingsten zu den drei großen Festen, wo erwartet wurde, dass die Männer nach Jerusalem gehen, um Gott zu begegnen. Das erste Fest ist Pesach, Osan, Das zweite Fest ist Schawuot, Pfingsten. Das dritte Fest ist äh, das Erntetankfest zu Kott. Und während dieser drei Feste wurde erwartet, dass die Männer also Gott begegnen, ganz persönlich. Ja. Und im übertragenen Sinne können wir sagen, die Geschichte von Pessach, von Ostern, hat sich erfüllt für jeden Menschen, der sein Leben mit Gott in Ordnung gebracht hat, der sich Gott hingewendet hat der Vergebung, der Sünden bekommen hat, der mit Christus am Kreuz gestorben ist, der in der Auferstehung zu einem neuen Leben wiedergeboren ist. Dieser Mensch hat Ostern erlebt und Ostern wird so nicht mehr zu einem jährlichen Fest, sondern zu einem einmaligen Fest, deine Bekehrung, Hinwendung, Neuwertung, Wiedergeburt. Alles klar? Und genauso hat sich Pfingsten erfüllt, der Torah, die Verleihung des Gesetzes, wo Gott dem Volk Gottes Israel begegnet und diesem Volk durch das Gesetz Identität gibt. Erst von diesem Tag an am Berg Sinai, wo Mose die Zehn Gebote erhält, wird das Volk Israel ein Volk, denn ein Volk hat erst Identität, wenn es eine gleiche Rechtsprechung hat. Die gibt Identität. Dinge werden gerecht, gemäß dem Recht, dem Gemeinsamen beurteilt, dem Recht, dem alle zugehörig sind. Und am Pfingsttag in Apostelgeschichte 2 ist so ein zweiter Moment, wo Gott eine Begegnung schenkt, vergleichbar mit der Begegnung, die das Volk respektive Mose hatte mit Gott auf dem Berg Sinai, als er die zehn Gebote bekam. Und dieses Pfingsten kann auch erfüllt sein. Und anhand der sieben Perlen, die in diesem Text sind, werden wir sehen, ist Pfingsten bereits vollzogen in mir. Oder habe ich nur einen Teil vom Pfingsten wirklich verstanden? Und natürlich das dritte Fest zu Gott, Erntedank, wird erfüllt, erfüllt werden, wenn Jesus zurückkehrt. Alles klar? Alles klar. Wir steigen ein. Kapitel 2, 1. Und als der Tag vom Pfingsten kam, waren sie alle an einem Ort zusammen. Ich muss noch bedenken, dass sie sich fürchteten, Jesus war weg. Äh, wohin soll die ganze Geschichte jetzt gehen? Er hat uns wohl geheißen zu warten, aber wir wissen es nicht genau. Vers 1. Plötzlich war da ein Klang eines mächtigen Windes, der vom Himmel kam und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Sie sahen so etwas wie geteilte Feuerzungen, die auf den einzelnen Menschen ruhten. Und alle von ihnen wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu sprechen so, wie der Geist es ihnen ermöglichte oder sie befähigte. Jetzt hier schauen wir mal zuerst eine interessante Anmerkung an. Die Feuerzungen, die wir hier finden, ja, die haben natürlich einen Bezug, zu den ersten fünf Büchern Mose. Denn diese Menschen, die da waren, die brauchten einen biblischen Bezug zu dem Geschehen, das vor sich ging. Und sie hatten nur die Torah als eine Verkörperung des Wesens und der Gegenwart Gottes. Und worauf lassen diese Feuerzungen schließen? Ein ganz einfaches Erlebnis. Auf Mose, wie er Gott im brennenden Busch, begegnet. Ja, der brennende Busch ist da. Mose kommt zu diesem Busch, ist schockiert, weiß nicht, was sagen, beginnt zu kommunizieren. Deine Stimme sagt, ziehe deine Schuhe aus. Der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Und Mose sagt, wer bist du? Und deine Stimme sagt, ich bin, der ich bin. Oder vom hebräischen Text her, ich war, der ich war, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Und Mose realisiert, da ist Gott. hat eine Gottesbegegnung. Und wie diese Menschen hier diese Feuerzungen sehen, könnte es nicht sein, dass sie in diesem Moment erkannten, Wow, da geht etwas Fundamentales vor, das sich außerhalb der Kontrolle unserer Fähigkeiten bewegt. Doch lass mich die erste Perle erklären. Im Vers 4, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, so wie der Geist sie befähigte zu sprechen. Und hier in diesem kurzen Satz ist das Pfingstwunder, zu dem auch diese Jünger wieder einen Bezug suchten im Alten Testament, nämlich zum Turmbau von Babel. Das Leben in eigener Kraft, das Ziel, ein Haus zu errichten bis zum Himmel, um damit quasi die Göttlichkeit menschlichen Tuns zu unterstreichen, wurde sozusagen in der biblischen Geschichte und Erzählung, gestraft damit, dass diese Menschen keine gemeinsame Sprache mehr sprechen konnten, damit sie abgehalten würden davon, ihr Ziel zu erreichen. Denn im biblischen Text in den ersten fünf Büchern Mose steht, wenn ich das nicht tun würde, wenn sie die gleiche Sprache haben, dann wird ihnen, wie heißt es da, nichts mehr unmöglich sein. Und hier kommt Pfingsten und der Geist Gottes fällt und sie kriegen eine Sprache von Gott herkommend. Und diese eine Sprache öffnet die Tür zu Gottes Möglichkeiten und sie sind nicht mehr gebunden in menschlichen Möglichkeiten, die nur zu Streit und Trennung führen, sondern der Geist Gottes kommt. Und gibt ihnen eine Sprache. Und damit die Aussage in der Torah, wo es heißt, und wenn sie die gleiche Sprache sprechen, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Was so viel bedeutet wie Pfingsten stößt die Tür auf, dass das Unmöglichste möglich wird, weil die Menschen sich nicht mehr auf ihre Kraft beziehen, sondern auf Gottes Kraft, die in den Schwachen mächtig ist. Die erste Perle. Vers 5, da waren in Jerusalem gottesfürchtige Juden von allen Nationen unter dem Himmel. Als sie diesen Klang hörten, kam eine riesige Menschenmenge zusammen und war ganz äh, fragend. Denn jeder hörte, dass in seiner eigenen Sprache gesprochen wurde. Vollständig erstaunt fragten sie, sind, sind sind die, die da sprechen, nicht alles Galiläer? Wie kann es denn sein, dass sie in unseren Sprachen sprechen? Hier ist die zweite Perle. Diese Menschen hatten Vorurteile. Sie sagten, Galiläer sind ungebildet. Ungebildete vermögen nichts zu tun. Dumme Menschen haben keinen Anteil. Nur gebildete Menschen sind wertvoll. Und weil Galiläer, Bauern, Fischer, einfache Menschen nicht gebildet sind, kann es gar nicht sein, dass das, was wir hören, von diesen Menschen kommt. Und hier ist die zweite Perle hinter dem Vorhang versteckt. Welche Perle? Die Perle ist, wenn Pfingsten geschieht. Hör zu, wenn Pfingsten geschieht. Wenn Pfingsten, geschieht, wenn Pfingsten geschieht, zählen soziale Unterschiede nichts mehr. In einem Menschenherzen ist Pfingsten nur dann vollzogen, wenn er akzeptiert hat, dass er wertvoll ist in Gottes Augen und dass andere Menschen nicht wertvoller sind als er oder sie. Und solange wir das in unserem Herzen nicht wissen, hat Pfingsten nicht diese Auswirkung gehabt, die sie haben sollte. Dieses Bewusstsein, dieses Bewusstsein, es geht nicht um Bildung, Wissen, es geht nicht um das, was wir haben, sondern, dass wir schwach werden in der Gegenwart dieses mächtigen Gottes. Nicht auf uns bauen, sondern uns verschenken. Sind das nicht Galiläer? Pfingsten hat sich aber auch nur vollzogen, wenn wir keine überhebliche Haltung gegenüber anderen Menschen haben, von denen wir denken, sie könnten weniger. Ich habe Zeit meines Lebens gekämpft dagegen, dass geistliche Leute und andere Leute denken, sie seien besser als andere. Denn wir sind alle nur eines, Nachfolger Jesu Christi. Und was uns miteinander verbindet, ist die Identität des Dienerseins für Jesus Christus. Es gibt keine dienenden Leiter, es gibt nur leitende Diener. Pfingsten erfüllt sich in den Herzen, die Galiläer werden, zu den wichtigsten Werkzeugen für die anderen. Doch lesen wir weiter. Wie kann es sein, dass wir alle in unseren eigenen Sprachen sprechen hören? Pater, Mede, Elamiter, Mesopotamier, Judäer, Kappadozier, solche von Pontus und Asien, Prügier, Pamphylier, Ägypter, Menschen aus Libyen in der Nähe von Cyrene, Besucher aus Rom, beides Juden und solche, die zum Judaismus konvertiert sind, Krete, Araber und wir hören die Wunder Gottes in unseren eigenen Sprachen verkündigt. Erstaunt und verwirrt, Fragen Sie einander, was bedeutet das? Hier ist das dritte, die dritte Perle drin. Pfingsten räumt auf mit jeder Form von Nationalismus. Denn Nationalismus ist ein Ausdruck, dass eine Volksgruppe sich als besser empfindet als eine andere Volksgruppe. Nationalismus, der nicht überheblich wird, wir gegen die anderen, existiert nicht. Nationalismus ist widergöttlich, widerbiblisch und ist ein Ausdruck eines Menschen, der Jesus nicht nachfolgt, denn vor ihm sind alle Menschen aus allen Nationen gleich. Rassismus ist eine Form von Götzenanbetung, die in christlichen Kreisen keinen Raum haben darf. Was bewirkte Pfingsten? Der Geist wurde gegeben zu all diesen Menschen in ihren Sprachen und diese Perle hinter dem Vorhang heißt, der Geist Gottes hat ihnen implizit, nicht explizit in diesem Bild gezeigt. Und Gottes Liebe gilt allen Menschen, aller Hautfarbe, alle Nationen, jeder Herkunft, überall, wo sie herkommen. Aus Gottes Sicht liebt er jeden Menschen gleich. Apostel Paulus nimmt diesen Gedanken später auf, wenn er sagt, so ist weder Jude noch Heide weder Mann noch Frau. Jede Form von Sexismus, jede Form von Bevorteiligung eines Geschlechts, jede Form von Nationalismus ist ein Zeichen der Wiedergöttlichkeit und darf in der christlichen Gemeinschaft keinen Platz haben. Pfingsten hat sich sonst nicht erfüllt. Ist das nicht gewaltig? Und dann heißt es im nächsten Satz, einige aber, die machten Spaß über sie Witze und sagten, <lacht> die müssen besoffen sein. <lacht> Im Neuen Testament lesen wir, geistliche Dinge müssen geistlich beurteilt werden. Aber es wird immer Menschen geben, meine Lieben, es wird immer Menschen geben, die Gottes Wirken nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Es wird immer Menschen geben, die sich lächerlich machen über Gott und sein Wirken. Über dich und über mich. Es ist nur eines wert, ein Nebensatz. Und er führt weiter. Apostel Petrus, Vers 14, steht auf mit den Elfen. erhob seine Stimme und sprach zu der Menschenmenge. Mit Juden und alle, die hier in Jerusalem lebt, lasst mich euch etwas erklären. Und hört mir auch vorsichtig aufmerksam zu. Ich sage euch, diese Menschen hier, die ihr seht, sind nicht betrunken, denn es ist erst 9 Uhr morgens. Also keine sehr plausible Erklärung, denn man könnte ja auch 9 Uhr morgens betrunken sein. Aber aufgrund dieser Bibelstelle haben die Schweizer ein Gesetz gemacht, nicht geschriebenes Gesetz, man trinkt erst nach dem Mittagessen Alkohol. Stimmt doch, ja? Also wenn du am, vor dem Mittagessen jemanden einen Schluck Wein offerierst, dann sagen alle Schweizer, die Netten, sagen, nein, nicht am Vormittag. Das ist bei Deutschen etwas anders. Die trinken auch erst am Nachmittag Alkohol, aber am Morgen Bier. Was beginnt dann? Wir kommen zur vierten, zur vierten Perle. Und da sagt der Apostel Petrus in den letzten Tagen, "Wird sagt Gott, ich werde meinen Geist aufgießen auf alle Menschen, eure Söhne und Töchter werden prophezeien, eure jungen Männer werden Visionen haben, die alten werden Träume träumen, sogar auf meine Diener, also auf Sklaven, auf Diener, beides Männer und Frauen, werde ich meinen Geist in diesen Tagen ausgießen und sie werden prophezeien. Ich werde Wunder am Himmel oben zeigen, Zeichen auf der Erde und so weiter. Er spricht von der Ausgießung des Geistes. Jetzt interessant wiederum, hinter dem Vorhang sagt er etwas Symbolisches. Was symbolisch ist das, dort wo Gottes Geist regiert, gibt es keine Spannungen zwischen den Generationen, sondern die Generationen werden eins in der Nachfolge Jesu. Es gibt nicht mehr alt oder jung. Ja. Also mit anderen Worten, Pfingsten vollzieht sich dort diese Kraft Gottes, die in uns wohnt. Wenn es nicht mehr darauf ankommt aus welchem Land kommt er, wie gebildet ist er, wie alt ist er, sondern plötzlich geht es nur um eines, ist der Heilige Geist im Überfluss präsent in unserem Menschenleben. Der ganze Punkt. Es geht auch nicht um Leistung. Es geht nicht, dass wir etwas erreichen, sondern hat dieser Geist Gottes, ist Pfingsten ein bleibendes Geschehnis in meinem Herzen. Und hat dieser Geist Gottes so viel gern, dass alles, worüber ich stolpern könnte, weggewaschen ist durch die Liebe Gottes und ich keine Augen habe für Unterschiede, sondern nur für seine Absichten. Ist das nicht gewaltig? Er fährt dann weiter und ich werde jetzt einigen Text äh, überspringen, weil wir sonst zu viel Zeit brauchen. Apostel Petrus beginnt dann zu predigen. Ihr könnt das im Text nachlesen. Und er beginnt das Evangelium zu erklären. Das heißt, er bringt diese Shavuot in Zusammenhang mit Pesach. Das heißt, er, er, er zeigt eine Linie auf, dass Pfingsten und Ostern in direkter Linie miteinander verbunden sind. Wir sehen das später in der Apostelgeschichte, wie es Menschen gab, die wollten die Kraft vom Pfingsten, ohne äh, sich an Ostern, am Tod und der Auferstehung Jesu Christi auszurichten. Was bedeutet das praktisch? In meinen Augen bedeutet das praktisch, dass dort, wo du deine Sünden bekannt hast, wo du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, wo er zentral wurde für deine Lebensentscheidungen, wo er der Ausgangspunkt von allem ist, was du lebst, du Abschied genommen hast von eigener Leistung und dem Leistungsbeweis deiner Christlichkeit. Und du sagst dann, so lebe jetzt nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Und dieses nicht mehr ich, sondern er in mir befreit vollständig und macht uns fähig, uns zu öffnen für diesen Geist, der viel mächtiger ist, als es jede menschliche Kraft je sein könnte. Deshalb sind Pesach und Schavuot, Ostern, Pfingsten so verbunden. Du kannst gar nicht im Pfingsten eingehen, solange du auf deine eigenen Werke baust. Pfingsten wird eine Geschichte bleiben. <lacht> Pfingsten wird ein geschehennis für andere bleiben. Aber die Kraft des Glaubens macht frei und füllt aus. Und so erklärt Apostel Petrus genau das. Und er erklärt ihnen den Zugang. Zum, zu Ostern, zum Glauben. Und interessanterweise heißt es dann im Vers 37, als die Menschen das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Oder im Text drin, zerschnitt es ihnen das Herz. Und sie sagten, Brüder, was sollen wir tun? Und jetzt wird Pfingsten für diese Menschen zugänglich gemacht. In diesem Augenblick. Petrus erklärt dann, tut Buße, bekehrt euch, seid getauft. Jeder von euch im Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Geistes empfangen. Das, diese Verheißung ist für euch, eure Kinder und alle, die noch kommen werden, alle, die der Herr unser Gott, rufen wird. Und mit vielen anderen Worten warnt er sie und diskutierte er mit ihnen, rettet euch selbst von dieser korrupten Generation. Und die, die seine Botschaft annahmen, wurden getauft. Und es waren ungefähr 3000, die an jenem Tag dazu kamen und ihr Herz öffneten. Versteht ihr den Punkt? Erst wenn du alles ablegst, öffnest du dich für die Kraft, wenn du nichts mehr zu beweisen hast, wenn du ohne Falle hier bist? Preisgegeben, schwach. Du vertraust nicht auf deinen Besitz, du vertraust nicht auf deine Bildung, du vertraust nicht auf deine Herkunft, du vertraust nicht auf dein Können, sondern du lehrst dich und sagst, jetzt gebe ich dir diesen ganzen Platz. Und jetzt kommen wir zu den letzten drei wunderschönen Perlen hier in diesem Text drin Vers 42 und sie gaben sich selbst der Lehre der Apostel hin. Und lass mich erklären, weshalb das in meinen Augen so wichtig ist. Am Berg Sinai bekam Mose die Zehn Gebote. Es dauerte etwas zu lange für die Leute, die unten waren und sie bauten sich eigene Götter, das Kalb und dann kam der Mose runter, war wütend und peng, äh, zerschlägt er diese zehn Gebote, die übrigens von Gott selbst beschrieben worden waren. Dann kehrte er auf den Berg zurück und dieses Mal schreibt nicht mehr Gott, beschreibt diese Tafeln, sondern er spricht zu ihm und Mose beschreibt diese Tafeln. Und dann kommt Mose zurück und das Gesetz wird so Teil des Volkes Gottes, nicht wahr? Und jetzt im Zusammenhang mit Pfingsten sagt der Apostel, das Gesetz ist in eure Herzen geschrieben. Also das Gesetz, das auf Tafeln war, das Gesetz, das lesbar war, das wird jetzt durch den Geist Gottes in unser Leben hineingesenkt. Und die Lehre der Apostel war nicht so, dass sie das ganze Neue Testament hatten, bei weitem nicht. Sie hatten die Tora, sie hatten die Tenach, sie hatten einige Kommentare und sie hatten das sofortige Erleben von dem, was sie sahen und das Wirken des Geistes. Und sie ermutigten, und Paulus tut das immer wieder, lasst euch vom Geist unterweisen. Johannes Evangelium, ich glaube Kapitel 14 sagt Jesus, ich werde euch den Heiligen Geist senden und er wird euch in allem unterweisen, was ich euch gesagt habe. Nicht das Buch, der Geist. Und könnte es sein, dass Kirchen deshalb viel Schwierigkeiten haben, mit Pfingsten umzugehen, weil Pfingsten uns entwaffnet. Pfingsten nimmt uns die Kontrolle über Menschen. Pfingsten entblößt uns, weil plötzlich nicht mehr unser Wissen, Können und Tun im Mittelpunkt steht, sondern die Einfachheit des Christenmenschen, der sich ganz dem Geist Gottes hingeht. Damit spreche ich nicht gegen Ausbildung, wie das leider viele christliche Gruppen dann verstanden haben. Damit spreche ich nicht über verantwortlichen Umgang mit materiellem Gut. Wovon ich spreche ist, worauf setzt unser Herz? Worauf bauen wir? Auf unser Wissen oder die Abhängigkeit von ihm. Und so war diese fünfte Perle nichts anderes als inspirierte Erklärung von dem, was Gott tut. Und meine Lieben, diese Perle wollen wir umarmen. Wir brauchen inspirierte Erklärung von dem, was Gott tut, damit der Einzelne in seinem Leben drin Gottes Stimme hört und in seinen Entscheidungen vom Geist geführt ist und nicht aus eigener Kraft alles tun muss. Wir kommen zur zweitletzten Perle. Alle, Vers 44, alle Gläubigen waren zusammen und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Eigentum und Landstücke, äh, um den Ertrag denen zu geben, die es nötig hatten. Das war kein Sozialwerk, meine Liebe. Das war das Sozialwerk des Geistes. Und das Geheimnis ist, die Perle ist, wenn Pfingsten geschieht, dann geht es nicht mehr um die Frage, was sammeln wir für die Armen, sondern wie ist mein Lebensstil in der Gemeinde? Und ich werde Abstand nehmen davon, dass was ich habe, meins ist und ich werde alles zugänglich machen für den, der weniger hat und es wird ein empfindsamer Austausch von Gerechtigkeit stattfinden, etwas, was wir nicht organisieren, sondern etwas, was der Geist in uns bewirkt. Und diese Perle ist im Pfingsten begraben. Ich träume davon, dass wir immer und immer wieder uns gegenseitig daran erinnern, dass wenn wir jemanden in der Gemeinde kennen, der durch materiell schwierige Zeiten geht, dass wir teilen. Versuch doch am nächsten Sonntag, übernächsten, etwas Geld in den Umschlag reinzustecken. Das geht nicht in die Kollekte, okay? Dann nimmst du mit und dann sagst du, Herr, wem soll ich das geben? Wem soll ich das verschenken? Und vielleicht gibst du es einem, der mehr hat als du. Aber das ist vollständig unwichtig, weil Gott sieht dein Herz und er wird unsere Herzen weich machen für Gottes Absichten, wenn wir empfindsam füreinander werden. Und die siebte und letzte Perle, Vers 46. Und jeden Tag trafen sie sich auch weiterhin in den Tempelhöfen, sie brachen das Brot in ihren Häusern, sie aßen zusammen mit aufrichtigen und ernsthaften Herzen, sie priesen Gott und sie erfreuten sich dem Respekt der Menschen. Und der Herr tat täglich solche hinzu, die gerettet wurden. Die siebte Perle ist, Pfingsten macht uns gemeinschaftsfähig. Wenn wir uns entblößen von Vorstellungen, von Herkunft, von Materiellen haben, von Ausbildung, von Generation, von Alter, wenn wir uns vollständig lösen und nicht mehr sagen, ja, aber ich fühle mich eben nur hingezogen zu denen mit ähnlicher Ausbildung und ähnlicher Geschichte. Das ist ja normal, die Heiden haben das auch so. Und wir sagen, wir öffnen uns für das Andersartige dann wird eine Tür von Gottes Gesellschaft in der Gemeinde geöffnet, die Pfingsten zu einem täglichen Geschehnis werden lässt, weil unsere Herzen verändert sind. Ich habe also einen Titel geschrieben bei mir, der Heilige Geist bewirkt, was das Gesetz nicht vermochte. Und in diesem Sinne möchte ich, dass wir miteinander beten. Jesus, ich lade dich ein, dass Pfingsten stattfindet in uns. Und zwar nicht nur das, was vor der Bühne passiert, sondern auch hinter dem Vorhang. Dass Pfingsten ein, ein umfassendes Erlebnis in uns ist. Der Geist vom Pfingsten uns so füllt, dass alles ausgebrannt wird in unserem sein, was nicht dich meint. Dass wir gemeinschaftsfähig werden. dass wir zu teilen beginnen, dass wir die Lehre der Apostel hören, dass wir nicht auf Herkunft, Fähigkeit, alter Vertrauen, sondern dass wir uns einfach öffnen für dich. Wir wollen ein Volk einer Sprache sein, einer himmlischen Sprache. Und so bitte ich dich auch, dass alle, die Hunger haben nach dem Sprachengebet, dass du sie freisetzt, Anteil zu haben an dieser Sprache, die aus dem tiefsten Inneren unseres selbst kommt, um mit dir zu kommunizieren. Bitte dich, dass du uns von jedem Nationalismus befreist und Jesus dich ich bitte dich um Vergebung, wo eine Wurzel davon in meinem Leben ist oder im Leben von jemandem, der sich zu wenig zählt. Vergib uns, Herr. Vergib, wo irgendeine Überheblichkeit ist gegenüber ungebildeten Menschen. Vergib uns, wo wir unseren Mangel an Bildung als Nachteil erkennen und nicht deine Möglichkeiten zuerst sehen. Vergib uns, wo wir über junge oder ältere Menschen uns auslassen und nicht fähig sind, die Einheit zu suchen, Jesus. Befähige uns, deine Stimme zu hören, zu teilen und in aufrichtiger, echter, authentischer Gemeinschaft zu leben. Lasse Pfingsten geschehen, Jesus.